0: Buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori del piccolo dizionario della musica classica giunto alla puntata numero 178. Cominciamo oggi dal vocabolo polonese, il quale indica una danza in tempo moderato e ritmo di tre quarti, caratterizzata dall'andamento maestoso e dal ritmo puntato dell'introduzione. La Polonaise nacque nel Cinquecento come danza nazionale polacca dal carattere cerimoniale. Dal secolo XVII cominciò a circolare in tutta Europa e nel periodo classico fu utilizzata anche come movimento di concerto, ad esempio da Handel è legata soprattutto al nome di Chopin, che debuttò come compositore appunto con una polonese nel 1817, legandola strettamente all'elemento nazionalistico. Chopin fu ardente patriottico e soffrì molto della tragica situazione della Polonia del suo tempo. La pianista Alina Czerny stefanska ha interpretato la polonesa numero 5 in fa diesis minore opera 44 di Chopin con tutto l'impeto nazionalistico che questa musica ispira ai musicisti polacchi. Passiamo adesso al termine polska, danza simile alla polonesa ma più ancora alla mazurka dal ritmo di tre quarti e dalla tonalità che può essere sia maggiore sia minore. Il suo nome fa pensare alla musica polacca, ma in realtà è la danza nazionale svedese ed è stata quasi sicuramente importata dalla Polonia nel secolo XVI, rimanendo in voga fino a fine Settecento. La sua diffusione toccò anche altre regioni della Scandinavia come la Norvegia e la Finlandia di lingua svedese, così che possiamo parlare di versioni distinte e anche assai diverse di Polska da paese a paese. Era la tradizionale polska da Dorotea, eseguita dal quartetto d'archi danese. Siamo giunti adesso all'avverbio pomposamente. I dizionari della lingua italiana dicono che esso indica qualcosa che si svolge con gran pompa, con molto sfarzo e ostentazione, oppure enfaticamente, in modo altisonante e magniloquente. Un bel esempio di questo approccio lo abbiamo nel primo movimento della seconda sonata per violino solo di Benjamin Godard, musicista francese del secondo Ottocento, accostabile alla corrente tardo-romantica. Allievo di Vieux Temp, fu dotato di straordinaria perizia tecnica nell'esecuzione, di piacevolezza melodica e di eleganza armonica. Benjamin Godard era la sarabanda molto moderato e pomposamente dalla sonata numero due per violino solo ha eseguito Wuhan Jones l'aggettivo correlato a pomposamente è ovviamente pomposo anche qui i sinonimi possono essere tanti da sfarzoso fastoso appariscente ad arredato con lusso con sontuosità ma anche burioso, vanaglorioso ostentatamente altezzoso e solenne oppure ampolloso, ridondante il brano in scaletta è quello che conclude la sinfonia funebre trionfale di Hector Berlioz l'apoteosi una fanfara di trombe assume un andamento di festoso trionfalismo e il coro invoca gloria e trionfo per gli eroi gloria e rispetto per le loro tombe dando al finale un tono di esaltante pienezza musicale in linea con il carattere celebrativo della sinfonia. Berlioz apoteosi, allegro non troppo e pomposo dalla sinfonia funebre trionfale. Shors Dutois ha diretto l'Orchestra Sinfonica di Montreal. Voltiamo pagina ed occupiamoci dell'aggettivo pontificale, di cui è chiaro il riferimento ad aspetti musicali legati alle più solenni liturgie, quelli attinenti al Papa e ai riti papali. Il compositore francese charles marie Vidor inserì nella sua prima sinfonia per organo un movimento denominato Marcia Pontificale, richiamandosi probabilmente ad un brano dal nome simile composto da Gounod. Si tratta di musica processionale per eccellenza, in cui una densa melodia sostenuta da accordi e pedali in ottava mantiene l'inflessibile pompa per tutto il brano. fa all'organo nella marcia pontificale di Charles-Marie-Vidor. Apriamo adesso una breve sezione sulla pop music, locuzione che ci propone l'ordine alfabetico. Il concetto di pop music è molto cambiato nel tempo, ma possiamo in sintesi ricondurlo a quello di musica semplice, gradevole, disimpegnata, commerciale. I contatti tra pop e classica comunque sono stati abbastanza fitti nel tempo, con reciproche contaminazioni che proveremo ad esemplificare. Un primo modo è stato quello di interpretare in stile classico dei brani scritti esplicitamente in linguaggio pop. La veste classica nobilita il brano, senza disperderne la vina popolare. Il chitarrista Goran Sjölscher ha inciso un disco con molte canzoni dei Beatles, tra cui la celeberrima Yesterday. Goran Söhlscher e l'Orchestra Sinfonica di Göteborg diretta da Mats Rondin in Yesterday di Lennon e McCartney. Un altro modo di coniugare i due generi è quello di scrivere brani pop dall'esplicita ispirazione classica. Anche qui gli esempi sono molti e uno dei più noti è quello legato alla canzone «La voce del silenzio», composta da Elio Isola, presentata al Festival di Sanremo del 1968 e poi resa celebre dalle interpretazioni di Mina e di Ornella Vanoni. L'inizio della melodia, e qui arriviamo al punto, corrisponde al tema principale del preludio in do minore del secondo volume del clavicembalo ben temperato di Bach, noto col codice Bach-Werkefeldzeignis 871. Ascoltiamo innanzitutto il tema del preludio di Bach nelle esecuzioni al clavicembalo di Ottavio Dantone. Thank you. Ascoltiamo un estratto dalla canzone dalla voce di Mina. Il tema di Bach è riconoscibilissimo.
1: Volevo stare un po' da sola per pensare tu lo sai. Ed ho sentito nel silenzio. Una voce dentro me e tornan vive troppe cose che credevo morte ormai. E chi ho tanto amato dal mare del silenzio ritorna come un'onda nera. Manca nel mare del silenzio, mi manca sai molto di più. Ci sono cose in un silenzio che non mi aspettavo mai. Vorrei...
0: Era La voce del silenzio di Elio Isola, cantata da Mina. Ci spostiamo adesso in Colombia per parlare del porro, ritmo musicale della regione caraibica, tradizionale in particolare nella zona di Cartagena. Caratterizzato da un ritmo molto cadenzato, allegro e festoso, è sempre stato molto adatto per il ballo di coppia. Secondo alcuni studiosi, esso nacque nell'epoca precolombiana, a partire da gruppi di pifferai di origine indigena e fu poi arricchito dalla ritmica africana. Venne infine adottato dalle bande di strumenti a fiato del Novecento dal chiaro stile militare. Anche la musica classica se ne è appropriato, come dimostra questo brano di Gentil Montagna, tratta dalla suite colombiana numero 3. Gentil Montagna era Porro, quinto movimento della suite colombiana numero 3, alla chitarra José Antonio Escobara. Approfondiamo ora il termine portamento, quella sorta di piccolo glissando che i musicisti utilizzano come mezzo espressivo e interpretativo. Il termine è nato e spesso è ancora utilizzato per indicare i glissati fra due note nella tecnica vocale, caso nel quale si parla di portamento di voce. Il portamento è l'opposto dello staccato. Con esso si vuol passare da una nota all'altra con perfetta proporzione, tanto nell'ascendere quanto nel discendere. Ascoltiamo un brano del compositore astigiano Carlo Graziani, vissuto nel Settecento, i cui lavori per violoncello segnarono il passaggio da un linguaggio decisamente barocco, talvolta liziosamente rococò, ad alcune avvisaglie classicistiche e soprattutto nella linea melodica di sensibilità preromantica. Era il larghetto grazioso comportamento dal concerto per violoncello in do maggiore di Carlo Graziani, solista Edgar Moreau, accompagnato dall'ensemble Il Pomodoro. Concludiamo per oggi con Post Ludio, un brano vocale o strumentale che fa da chiusura ad una composizione musicale. Questo brano è spesso concepito in forma libera ed improvvisato ed è ovviamente l'opposto del preludio. In scaletta abbiamo il post-ludio che chiude il quartetto con pianoforte di Peteris Vasks, brano che conferisce al lavoro un tono di grande serenità. Lo esegue l'Urban Piano Quartet, complesso nato a Bruxelles nel 2018 e specializzatosi nella musica nordica. Post postludio, adagio dal quartetto con pianoforte di Peteris Vasks, esecutori i membri dell'Urban Piano Quartet. E questo era l'ultimo brano di oggi. Torneremo ad incontrarci con il piccolo dizionario il prossimo martedì 20 aprile, sempre alle 18.40. Sarà una puntata interamente dedicata alla musica post-romantica. A tutte e a tutti voi un caro saluto da Rete Toscana Classica.